0: хто приєднався до нашого спільного вивчення Божого Слова і нагадуємо, що сьогодні ми відкриваємо 8-й розділ Євангелії від Івана, і разом з вами його готові досліджувати Олександр Чмут, Ростислав Бабенко і Віталій Мар'яш. Особливістю 8-го розділу є історія порятунку Христом жінки, взятої в перелюбі, яку юдеї привели до Христа. Вони хотіли в черговий раз його спокусити. Ісус проявив божественну мудрість і, не порушивши закону, виправдав грішницю. Це в черговий раз наголошує на важливій істині, яка пояснює мету приходу Христа на землю. Ця істина записана Євангелістом Матвієм. Син людський прийшов, щоб спасти загинули. Ми помолимося перед тим, як розпочати наше вивчення. Наш
1: милосердний Отче – ми прославляємо Твоє святе ім'я. Господи, ми дуже вдячні Тобі за прихід в цей світ Твого Сина, нашого Спасителя. Ми вдячні Тобі, що Ти послав Його. І як бачимо, що так багато людей чинили спротив, не приймали Христа. І ми вдячні Тобі, що... Ти, Господи, відродив нас до цієї живої надії. Бо це не з бажання людини, не з нашого власного бажання. Це, Господи, по Твоїй волі ми стали дітьми Твоїми. Нам дана влада називатися Твоїми дітьми. І ми вдячні Тобі, що Ти, Господи, прийшов наше життя. Молимося, щоб слова з Євангелії не тільки нас збудовували і зрощували в нас віру. Ми просимо про багатьох Тих людей, які не розуміють, хто такий Христос, ще не повірили в Нього, то ми просимо за них, нехай ці слова закличуть і подарують їм віру в те, що Твій Син є, це божественне Слово, посланий Месія, наш Спаситель. Це все ми просимо для Його слави, щоб Його царство ширилось тут на землі. Амінь.
0: Восьмий розділ починається з досить такої яскравої історії про жінку, яка була взята в перелюб, і це вже друга історія пов'язана з жінкою, так би мовити, не зовсім пристойної поведінки. Ось що ця історія може навчити нас, от в ретроспективі служіння Ісуса Христа.
1: Перш за все, вона навчить нас милості, тому що ці загальні бачите ці загальні традиції, ці улад у суспільстві, де жінка була вразливішою, ніж чоловік. Оскільки чоловіка не привели на суд. Можливо, вдалося йому втекти. Але найімовірніше, що гріх – це перелюбу, це не є справа однієї людини. От, і ми бачимо те, те суспільство, яке було вибірково на цю справедливість. От то ця історія нас вчить, по-перше, справедливості, а по-друге, і милості. Хоча ми мусимо сказати, що цього тексту з прощенням цієї жінки ми не знайдемо в мунускриптах, написаних до 5 століття. Ми не знайдемо. Тобто ця історія відсутня. Вона попала в Євангеліє від Івана вже... Трохи пізніше, тому ми маємо роздумувати про це обережно. Бо наступний, от після цієї історії 12-й вірш, і знову Ісус промовляв до них, кажучи, є світло, воно гармонічно продовжує сьомий розділ закінчення, де святкування кущів продовжується. Ось. Хоча зараз вона, ця історія вона користується таким попитом, бо вона справді має хороший. Хороший заряд і навчання, і когось співчуття виховує, закликає нас до співчуття.
0: Я нагадаю цю історію і прочитаю з першого по одинадцятий вірші. Ісус вже на гору Оливну пішов, а надранком прийшов знов у храм, і всі люди збігались до нього, а він сів і навчав їх. І ось книжники та фарисеї приводять до нього в перелюбі схоплену жінку. І посередині ставлять її. Та й говорять йому, оцю жінку-учителю зловлену на гарячому вчинку перелюбу. Мойсей же в законі звелів нам таких побивати камінням. А ти що говориш? Це ж казали вони, його спокушуючи, та щоб мати на нього оскарження. А Ісус, нахилившись додолу, по землі писав пальцем. А коли ті не переставали питати Його, Він підвівся і промовив до них. «Хто з вас без гріха?» Нехай перший на неї той каменем кине». І він знов нахилився додолу і писав по землі. «А вони це, почувши сумлінням до корені, стали один по одному виходити, почавши з найстарших та аж до останніх. І зостався сам Ісус і та жінка, що стояла всередині. І підвівся Ісус. І нікого, крім жінки, не бачивши, промовив до неї. «Де ж ті жінко, що тебе оскаржали?» «Чи ніхто тебе не засудив?» А вона відказала, «Ніхто, Господи!» І сказав їй Ісус, «Не засуджую я тебе, іди собі, але більш не гріши».
1: Поговоримо про поведінку Христа. От мені вона доволі цікава. Вони звертаються до нього. Він мовчить, і не тільки мовчить, він там щось ще пише. Вони знову mm. звертаються, він знову на них не реагує. Ми бачимо, що... Це ж вони казали, його спокушаючи, щоб мати на нього оскарження. А Ісус, нахилившись, додолу по землі писав пальцями. Коли ті не переставали питати Його, тобто ми бачимо, що це певний тривалий час відбувається. Ну Чому саме Христос себе так поводить? Mm. І, що, і, і, всі, і всім цікаво, що він там писав. Ну, ось якраз от проблема у тому, чи пов'язано... От докер ⁇ це осоромлення тих вчителів з тим, що писав Христос, чи ні? Одні дослідники кажуть, що пов'язано, інші кажуть, що не пов'язано. Ну, ми, насправді, текст нам не дасть відповіді, якби нас не кортило її отримати. Але цікаво було б познайомитись, принаймні, з декількома інтерпретаціями або спробами там, пояснити. От, наприклад, де хто пише, оскільки він писав по піску, посилаються на один текст з Єремії. Це 17 го розділу, 13 вірш. «Надія Ізраїлева». «Господи, посоромлені будуть усі, хто тебе залишає». І, власне, оця фраза наступна. «Ті, що мене покидають, на піску будуть списані, бо вони покинули Господа джерело живої води». Ось такий текст, він дуже добре підходить, бо і згадано джерело живої води, про яке Ісус говорив, і те, що Ісус пише по піску, і вказівка на неправедних, які от, е, були докорені. І так би мовити, їхні імена на піску будуть... Е, ну, які імена на піску, на піску можуть довго протриматись? Вітер чи дощ і все. І немає, вони змиті. Ось, тому от, є отака от одна інтерпретація. Інші посилаються до тексту з виходу, де говориться про суд. «Не покладеш руки своєї з несправедливим, щоб бути свідком неправди». Від неправдивої справи віддалишся, а чистого і справедливого не забий, бо я не в справедливлю несправедливого. От говорить, що Ісус не писав ці слова. Але тут єдина трудність, що все-таки тут чистого не можна засудити, справедливого, а жінка вона була ну, все-таки спіймана, хоча разом з тим чоловіком. Ще інша інтерпретація говорить про те, що Ісус писав вирок. І згідно там римського законодавства вирок спочатку повинен бути написаний, а потім проголошений. Як і різноманітність цієї інтерпретації говорить, що Ісус на піску написав гріхи тих людей, і вони побачили це. Ну, насправді, ми не знаємо. От ми познайомились з такими цікавими і влучними інтерпретаціями, на мою думку, але факт залишається, ну, головне зрозуміло, що вони послання Ісуса зрозуміли і були глибоко цим докорені. Вони, почувши те, що він сказав, хто з вас без гріха, нехай перший на неї той каменем кине. Бо закон казав, перший свідок має кинути перший камінь. От, можливо, це вказує, що вони провели, не будучи навіть свідками, ми не знаємо. Просто там... Хотіли так несправедливо, просто, можливо, знали, що така жінка. Хоча сказано, що спіймано на, вони сказали, спіймано на гарячому. Але чи повинні ми довіряти цим словам їхнім, ми, ми не знаємо. Але, можливо, Христос ось якраз показав їм, що вони так само винні у такому ж самому гріху. І тут просто показується моральне падіння тих авторитетів, які готові засудити жінку, а потайки робили таке саме.
0: В свою чергу, я хотів звернути увагу ще на таку річ, як час, коли трапилася ця пригода. Текст говорить нам, що Христос щойно повернувся з Оливної гори, де він провів ніч в спілкуванні зі своїм небесним батьком і почав навчати в храмі. І одразу ж після цього він зіштовхнувся з серйозною спокусою з боку книжників і фарисеїв. Ця історія навчає нас тому, що близьке спілкування з Небесним Батьком не гарантує нам уникнення від спокус, але спілкування з Небесним Батьком дасть нам сили і мудрості перемогти спокуси, як це було з Христом. Він вийшов абсолютним переможцем в цій спокусі. І це означає, що ми також зможемо отримати повну перемогу у будь-яких випробуваннях, якщо ми черпатимемо сили в Отця Небесного. Це запорука наших духовних перемог. Якщо говорити про те, що саме сталося з цією жінкою, яку зловили на гарячому і привели до Христа, то варто зауважити також на тому, в який саме час це трапилося. Нам відомо, що це було десь в останні дні свята Кучок. Українцям не потрібно розповідати, як євреї веселяться на свята. Очевидно, що вино тут відігравало неабияке значення, і трапився гріх, звичайно. І ця жінка стала жертвою саме цих веселощів. Партнера не привели разом з нею, тому що, можливо, він втік, а, можливо, був одним з тих, хто і привів її до Христа. Цього також не потрібно відкидати. Поведінка ж самого Ісуса і його відповідь в цій ситуації насправді вражає. Христос не пішов супереч Мойсеєвому закону. Те, що він сказав, очевидно, мало вплив також і на серце грішниці. Вона зрозуміла свою провину, але при цьому він її не звинуватив. Таким чином, в Христі одночасно поєднується і суд, і милість. І це все для того, щоб врятувати людину. Це було основне завдання приходу Ісуса Христа на землю – спасіння грішників. Він і сьогодні пропонує спасіння кожному, хто готовий відгукнутися на його заклик але умова, яку ставить Христос тим, хто приходить до Нього, однаково – іди собі, але більш не гріши». Цими ж самими словами Христос звертається і до нас сьогодні. Якщо ми зустрілися з Ним особисто, у нас має розпочатися нове життя, з новим напрямком, протилежним гріху. Пам'ятаймо про цю заповідь Христа. Біблія наш навігатор у шалених життєвих поворотах. Ми продовжуємо читати 8 розділ далі з 12 вірша. І знову Ісус промовляв до них, кажучи: Я світло для світу. Хто йде вслід за мною, не буде ходити у темряві той, але матиме світло життя. Фарисеї ж відказали, «Ти сам свідчиш про себе, тим свідоцтво твоє неправдиве». Відповів і сказав їм Ісус, «Хоч і свідчу про себе я сам, та правдиве свідоцтво моє, бо я знаю, звідкиля прийшов і куди я йду. Ви ж не віддаєте, відкиля я приходжу і куди я йду. Ви за тілом судите, я не суджу нікого. А коли я суджу, то правдивий мій суд, бо не я сам, а я та отець, що послав він мене». Та й у вашім законі написано, що свідчення двох чоловіків правдиве. Я сам свідчу про себе самого, і свідчить про мене отець, що послав він мене. І сказали до нього, вони, де отець твій? Ісус відповів, не знаєте ви ні мене, ні мого отця. Якби знали мене, то й отця мого знали. Ці слова він казав при скарбниці, у храмі, навчаючи. І ніхто не схопив його, бо то ще не настала година його». Наступний уривок показує нам той момент, що Христос якби, посилається на свідчення Отця про нього. І фарисеї кажуть, ну як це можна, взагалі, хто твій Отець, як це можна побачити? От питання, як можна було зрозуміти, що Отець про нього свідчить, як це можна було довести?
1: Розмова, яку ось розпочинаємо. Христос, можливо, пов'язана з тим, що Ісус одного разу, пригадуйте вже такі схожі тут слова, схожі роздуми. Він казав, якби я свідчив сам про себе, то моє свідчення було б неправдиве. Неправдиве не в тому сенсі, що воно не істине, а в тому, що воно не має згідно тих звичаїв легітимності. Воно би не визнається в суді свідчення одного свідка. От. Але Ісус тут говорить, що навіть якщо я сам свідчу про себе, то моє свідоцтво правдиве. Бо я знаю, звідки я прийшов і куди я йду. От Ісус претендує в цьому тексті на божественний авторитет. Бо свідчення... Хто не прийме свідчення Бога як одного свідка? От. А Ісус каже, я маю таке право. Я можу так свідкувати, я заради вас граю, так би мовити, по ваших правилах, а насправді я можу свідкувати про себе. Цікаво, що і знов, і в цьому розділі ми бачимо дуже яскраво зображені стосунки батька, отця. І сина, от саме ці стосунки, чому можуть нас навчити в попередньому розділі. Ми теж згадували про них в минулому розділі. Ми говорили про ту єдність, яка Ісуса і Отця, яка виливалася в послуг Христа, тут єдність Отця і, і Сина виявляється у правдивому свідченні Христа. Оскільки Христос тісно пов'язаний з отцем, він здатний ідеально, абсолютно ідеально свідкувати про, про свого отця. Ну і звісно, якщо це і заклик до нас знати, і там десь сказано вже пізніше, це текст дуже хороший, якщо ми віримо, то отець і син прийдуть і будуть жити з віруючим, так, ось в них. І це нагадування, наскільки важлива наша місія не тільки пізнавати отця і сина, але також і свідкувати про них. Uh-huh. От поряд з дієсловом пемпо, яке я говорив, важливе в Євангелії посилати. Оце дієслово Мартюрео «свідкувати» – це також ключове слово. Через те, що Ісус має ідеальну єдність Отцем, він може ідеально свідкувати. Власне, тому і Дух Святий, маючи ідеальну єдність з Сином, може ідеально свідкувати про Ісуса. Це якраз підкреслює вже божественність Духа Святого. І це дороговка нам. Якщо ми хочемо справді бути свідками, то ми маємо перебувати в єдності з Отцем, Сином і Духом Святим, і один з одним. Це такі пререквізити, це умови святкування. Без цього не відбувається. Проповідь Євангелії – це не мертві слова, кинуті в повітрю. Це завжди про нашу єдність з Отцем і Сином у Дусі Святому.
0: Я хотів ще раз нагадати нашим слухачам, що особливістю Євангелії від Івана є те, що в ній Христос представлений як Бог. Саме тому практично у кожному розділі знаходиться якийсь текст, який підкреслює божественність Христа. Зокрема, 19-й вірш, де Христос говорить, «Не знаєте ви ні мене, ні мого Отця? Якби знали мене, то й Отця мого знали б». Це є черговим свідченням цього. Ісус Христос називає Отця своїм, не нашим, як Він навчав молитві «Отче наш», а саме своїм «Отець мій». До речі, слід зауважити, що юдеї допитувалися Христа, де отець твій. І якби Христос прямо відповів «мій отець Бог», то вони, безперечно, що намагалися побити його камінням. Бо так Бога називати не можна було. Це означало робити себе рівним Богові. В п'ятому розділі ми вже читали про те, що юдеї ще більш намагалися вбити його, що не тільки суботу порушував він, але й Бога отцем своїм звав, тим роблячись Богові рівним. Але Христос справді був рівний Богові. Він був і залишається Богом, який прийшов в тілі. В цій розмові Христа з юдеями для нас також стає очевидним факт, що пізнати невидимого Бога можливо лише через пізнання його видимого образу Ісуса Христа. Так як про це написано далі в посланнях. Наприклад, у посланні апостола Павла до Колосян 1,15. Він, тобто Христос, є образ невидимого Бога, роджений перш усякого Творева. Христос – це видимий образ Божий на землі. Тому кожен, хто шукає Бога, мусить пізнати Ісуса Христа, тому що Він і є Богом. Цього навчає нас Біблія. І, зокрема, Євангелія від Івана, в якій, я ще раз наголошую на цьому, Ісус Христос представлений як Бог. Далі, у цьому ж Розділи в 25-му вірші «Христос на питання юдеїв, хто ти такий?» Відповість недвозначно. Той, хто спочатку, як і говорю я до вас. Той, хто спочатку, це і її Бог. Завершуючи наше сьогоднішнє вивчення, хотів би запитати вас, шановний слухач, чи зустрілися ви вже з Христом, як зі своїм Спасителем і Богом? Чи повірили в те, що Він прийшов на землю для того, щоб спасти грішників? Якщо досі ще ні, поспішіть примиритися з Ним сьогодні. Запросіть Його в своє серце. Господь Бог бажає жити в вашому серці. Дозвольте Йому це зробити. Поспішіть до Христа сьогодні, і нехай поблагословить вас Господь Бог. Дякуємо, що прослухали цей подкаст. Ви можете підтримати наше служіння за реквізитами в описі. Свої відгуки надсилайте нам за посиланням знизу.